0: Hace unas semanas hablábamos aquí de la tormenta bursátil que estaban viviendo los mercados, pero las tormentas descargan y después sale el sol. Nada que ver con lo que está pasando en los últimos días. El pánico y el pesimismo se han instalado entre los inversores y en este episodio vamos a tratar de analizar por qué y cómo manejarse en medio de ese temporal económico. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Desplomes en las bolsas, hundimiento del Bitcoin, primas de riesgo disparadas... Pánico es una de las palabras que más hemos utilizado en las últimas semanas para describir lo que está pasando en los mercados. Wall Street, que hasta ahora parecía inmune a los riesgos, ha encadenado sesiones en negativo hasta el punto de que el SP500 ha entrado en terreno bajista. Pero eso es solo la punta del iceberg. Le he pedido a Víctor Álvar González, director de estrategia y socio fundador de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance que me ayude a explicar qué puede estar pasando y qué hay detrás de ese pánico que se abre paso entre los inversores.
1: Bueno, en los mercados lo que ocurre es que lo que los está moviendo actualmente o lo que les trae de cabeza es la, la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuál sea su política. Es decir, si la Reserva Federal de los Estados Unidos actúa de una forma muy agresiva para uh, detener la inflación, para, para, más que para detenerla, para reducirla, y para ello tiene que subir agresivamente los tipos de interés, pues el mercado eso le preocupa, porque si la Fed se pasa de frenada, que sería la definición más, más sencilla para que lo entienda todo el mundo, si la Fed se pasa de frenada, lo que ocurrirá es que acabará llevando a la economía norteamericana a una recesión, y esto es ampliable al resto de las bolsas occidentales, es decir, que lo mismo se teme que pueda ocurrir con el BCE, pero sobre todo sobre todo ahora mismo es en Estados Unidos donde está el epicentro de ese temor a que la Fed se pase de frenada. Como la inflación, el último dato de inflación que ya se esperaba que empezara a bajar, pues ha salido mucho peor de lo esperado, pues la gente, lógicamente los inversores, descuentan que la Fed va a ser incluso más agresiva de lo que ya lo estaba haciendo, por lo tanto mayor riesgo de llevar a Estados Unidos a una recesión y de ahí pues de camino o por contagio al resto de las economías avanzadas. ¿no?
0: ¿Hay quien dice que estamos solo en el principio del estallido de una burbuja bursátil que se ha ido formando en los últimos años en las valoraciones de las compañías? ¿Compartes ese análisis?
1: No, porque si ahora mismo no tuviéramos este nivel de inflación, no estaríamos viendo este tipo de explosión. Es decir, esto ocurre porque tenemos una inflación muy alta, no porque las compañías estén eh, extraordinariamente caras. De hecho, eh, ahora mismo, esa inflación, en gran medida, el grueso de la inflación actual, no antes, antes ya, ya venía de antes, por el tema de los cuellos de botella, etcétera, pero la inflación actual es sobre todo de energía. O sea, quiero decir que si no tuviéramos, casi de forma resumida, no, estuvo, no hubiera habido una invasión de Ucrania por parte de Rusia y eso hubiera llevado a unas sanciones que a su vez han disparado los precios de la energía, pues ahora no tendríamos ninguna explosión de burbuja. Eso en primer lugar. Y segundo, que con lo que ha caído el mercado, los precios ya son muy bajos. Otra cosa es que pueda seguir cayendo por temor a la inflación, pero ahora en Europa, por ejemplo, el, el PER de las compañías del Eurostock 600 está en 11, que es una cosa pues eh, que hacía tiempo que no se veía. Hay, muchos, hay cinco grandes bancos europeos que utilizan un PER de cinco, algo que no se veía en los últimos 50 años. Europa está muy barata. Y luego en el caso de Estados Unidos lo que estaba claro era sobre todo la tecnología, que ahora está casi con estas caídas al nivel de precio medio histórico, pero es que si quitas la tecnología de los índices norteamericanos o te, o te centras en los que tienen menos tecnología, está de hecho ya por debajo de la media histórica. Por lo tanto, ahora mismo… En cualquier caída que haya a partir de ahora no es porque los precios sean muy altos, es simplemente por otros motivos, pero no porque los precios sean altos. Ahora se cae porque hay miedo a que la Fed se pase frenada y meta a la, a la economía global en una recesión. No es una explosión en el sentido de que caro está todo y hasta que no se eh, baja a unos niveles deseables no para. no Es que ya esos niveles están ahí, ya tenemos unos precios muy dentro de la media o muy por debajo de la media, dependiendo de qué país o de zona geográfica estemos hablando.
0: Hay también quien, ha, quien habla de catástrofe bursátil, no sé si eso es demasiado alarmista.
1: Bueno, eh, a ver, eh, todo es posible, es decir, que si seguimos, si sigue subiendo los precios de la energía, si sigue subiendo la inflación, pues evidentemente es una catástrofe, porque es imposible, para empezar, la Reserva Federal de los Estados Unidos ni el BCE pueden controlar los precios de la energía. Ellos pueden actuar sobre la demanda interna de, sus, de los países a los que representan pero no pueden hacer nada si sube el precio del petróleo sube el precio del gas, y eso se traslada luego a los alimentos, y eso se traslada luego además al resto de la cadena. Por lo tanto, es, es, un, es una situación grave. Ahora bien, de ahí a catástrofe, pues dependerá si sigue subiendo el precio de la energía y sigue, por lo tanto, descontrolada la inflación. Pues no sé si catástrofe, desde luego tendremos un periodo bajista mucho más largo que si esto no, no ocurriera, de, en lugar de una corrección podríamos tener un, un periodo de bajista más largo. Pero vamos, lo que no veo en absoluto es que se produzca, por pues, si va por ahí un poco la, el planteamiento, lo que no veo en absoluto es una situación parecida a la que está viendo con las criptomonedas. Estamos de momento a una una caída que es algo más que una corrección, pero que tampoco eh, es una... Las correcciones se suelen mover en los últimos 10 años en el 12% de caída del S&P 500, ahora estamos en el 20%, a lo mejor llegamos al 25%, pero de ahí a una catástrofe en principio no lo veo, no lo veo claro salvo, insisto, que, que, que se sigan manteniendo así de altos los precios de la energía. En ese caso todo es posible porque qué bolsillo, qué economía, aguanta una inflación continuada del 8%. Eso es, eso es la catástrofe, es la inflación.
0: Tú hablabas antes del, del mercado bajista. Si miramos a Estados Unidos, el S&P 500, el índice, ha entrado en terreno de, de mercado bajista, precisamente. ¿Eso qué significa? Y sobre todo, eh, no sé si tenemos que preocuparnos.
1: Bien. Hay que poner las cosas también en su contexto. ¿eh? Te lo voy a decir en un caso todavía más extremo, que es el Nasdaq. El Nasdaq en los últimos 20 años ha subido un 700%. Entonces, claro, una caída del 30% es preocupante, pero vamos, hay que ponerlo en su contexto. Segundo, la entrada en un mercado bajista en sí es preocupante porque lo que está señalando es que no es solo una corrección, es que podemos tener un periodo más largo y una caída mayor de la que hemos vivido hasta ahora es decir, que entramos ya en un periodo, un terreno más desconocido, que ya no es el de la corrección, sino de una tendencia bajista. Bien, pero una tendencia bajista puede ser muy larga o puede ser muy corta, eso no lo sabemos, pero es perfectamente posible que una tendencia bajista dure un mes, de hecho suelen ser cortas, porque son bastante violentas, es decir, que se producen rápido el, en los mercados el miedo es definitivo para moverlos. Entonces, cuando todo el mundo eh, vende como si le quemara en las manos lo que tiene, pues eh, se, se baja muy rápido. Por lo tanto, podemos tener un mercado bajista corto o largo y podemos tenerlo de mayor o menor magnitud. Los hay de todo tipo. Veremos. En principio, personalmente, no creo que ese periodo bajista sea muy largo ni muy potente porque creo que al final se acabará controlando la inflación. Pero, evidentemente, esto es solo una posibilidad como cualquier otra, porque hasta que no se controle la inflación, y sobre todo esto no ha acabado, hasta que la Fed haya acabado. O sea, que hasta que la Fed no decida que ya ha subido suficientemente los tipos de interés, el mercado seguirá bajando, igual que hasta ahora. Pero si, por el contrario, ve que la inflación afloja, pues dejará de... O sea, moderará sus ímpetus de restricción monetaria y lo que ocurrirá es que el mercado rebotará y rebotará fuerte. Habrá que ver.
0: Eso es eh, hablando de Estados Unidos, pero si miramos aquí en Europa, Víctor, eh, otro foco de atención en estos días, especialmente de, a raíz de la reunión eh, del Banco Central Europeo, de la última reunión del BCE, es la deuda soberana, especialmente en los países eh, periféricos como España o como Italia. Eh, en estos últimos días estamos hablando de nuevo de las, prima, de las primas de riesgo. ¿podemos, eh, o tenemos que preocuparnos también por esto? ¿Podemos volver a vivir una crisis de deuda como la de 2012, por ejemplo?
1: Fíjate, eso a mí me parece incluso más preocupante que lo que pasa en Estados Unidos. Bastante más preocupante, porque Estados Unidos ahora mismo tiene una economía muy fuerte. De hecho, si tienen inflación, aunque últimamente sea más por la energía, anteriormente y durante casi todo este la subida de la inflación, ha sido porque tiene una economía que va muy bien, no porque va muy mal. Es decir, una economía que está muy caliente. Entonces hay que bajar el suple, y eso es lo en que, lo que está la Reserva Federal. Pero la economía subyacente norteamericana está muy fuerte, pleno empleo, fuerte crecimiento de los beneficios empresariales y de los ingresos, la gente gastando como loca, pues porque pues, después de un confinamiento pues la gente gasta mucho y quiere salir y vivir, y además ellos no pagan las sanciones a Rusia, a Rusia. las sanciones las paga Europa. Estados Unidos incluso incrementa sus exportaciones de petróleo y gas, por poner un ejemplo de alimentos. Por lo tanto, en Estados Unidos, para mí, el riesgo de recesión me parece menor, salvo que, como he dicho, la inflación permaneciera así de alta mucho tiempo. Pero es que en Europa, el riesgo de que en Europa haya, se produzca esa, eso que llaman fragmentación. Es decir, hasta ahora, el Banco Central Europeo manipulaba las primas de riesgo. A base de sus compras de bonos periféricos, mantenía bajas esas primas de riesgo para que los estados del sur de Europa se pudieran, eh, se pudieran eh, financiar a coste cero o negativo. Ha sido así. O sea que básicamente decía, nosotros vamos a, a, a manipular esas primas de riesgo que comprar un bono español pues salga más o menos casi igual que, bueno, no casi igual, pero no hay una enorme diferencia con uno francés eh, y entonces, bueno, que se pueda, estos países del sur de sud Europa, especialmente España e Italia, se puedan financiar muy, muy, muy barato. Vale, ¿Qué ocurre? Que cuando se va el gran comprador, el gran manipulador de los precios, el gran comprador que se va a concentrar el europeo, pues solo queda el mercado. Y entonces empiezan a funcionar de nuevo las primas de riesgo. Y entonces eso sí que es una, un riesgo grande, porque en un momento dado esas primas de riesgo en manos del mercado, pues como es lógico no pueden valorar igual un bono español o italiano que uno alemán. No es que sea igual. Bueno, vamos a poner un francés, que no hay tanta diferencia. Pero no, pero tiene que haberla, tiene que haber mucha, porque no tiene nada que ver la situación. Entonces, esas primas de riesgo tienen que aumentar y el problema es que cuando aumentan las primas de riesgo, muchas veces, pues como son los mercados, se salen de control y veremos ahí cómo actúa el Banco Europeo. Realmente donde a mí me preocupa más los bonos europeos, pese a todo lo que ya han caído y que nosotros de hecho le hemos sacado muchísimo partido, porque hoy en día es muy fácil apostar por la caída del precio de los bonos, no es como antiguamente, hay productos tan sencillos, tan sencillos como cualquier fondo de inversión para hacerlo, y nosotros donde vemos todavía recorrido a la baja en los precios muy claro es en el precio de los bonos europeos, especialmente los periféricos, y no descartamos que el Banco Central Europeo tenga que actuar si las primas se le empiezan a, a disparar, pero claro, eso sería una tragedia porque sería pasar de, de estar inyectando, de cortarlo, de inyectar dinero, a tener que volver a hacerlo porque te has dado cuenta de que no puedes controlar esa situación. Eso es bastante preocupante.
0: Sí, como un rescate soft, ¿no? O otra forma de rescate.
1: Sin, sin llegar al rescate, pero reconocer que es imposible dejar al mercado de bonos europeos que funcione solo, porque si no está ahí el primo de zumosol manipulándonos, manipulándolos, pues eh, no no funciona. Y eso para un mercado tan importante como el de bonos es una señal muy mala de cara a los inversores. Uh
0: -huh. Y una cosa más eh, sobre activos, Víctor. Tú antes mencionabas las criptomonedas. Eh, llevamos varias semanas viendo caídas acumuladas en el Bitcoin, caídas que lo han llevado a niveles... Eh, muy por debajo de lo que se esperaba para esta altura del de, de año. Eh, ¿Qué está pasando ahí? Eh, no sé si esta vez es diferente a otras caídas que hemos visto anteriormente.
1: No, eh, vamos a ver, nosotros quiero claro que no asesoramos sobre criptomonedas porque no es un producto regulado. Eh, no, no no tiene no sigue las mismas reglas del juego que si estamos hablando de fondos de inversión o si estamos hablando de tfs en fin, eso, divisas, en fin, estamos hablando de otra cosa. no Dicho esto... En este caso no hace falta ser un estudioso para verlo. Es decir, las criptomonedas se han beneficiado como otros activos, ¿eh? no son los únicos, pero en este caso parece que incluso mucho más de lo que se pensaba básicamente del dinero fácil de los bancos centrales. Es decir, que los bancos centrales han emitido dinero a mansalva y por lo que parece, aunque mucho ha ido a los bonos, porque por eso en su día subieron tanto los precios y bajaron tanto los tipos de interés. mucho de los bonos, parte de las acciones, donde parece que ha ido mucho ese dinero, aparte del que está en cuarta corriente, es a las criptomonedas. Había mucho dinero, dinero barato, y bueno mucha gente ha elegido el camino de, la, de especular con criptomonedas. Eh, se ha cortado el grifo, el dinero es casi automático, se ha cortado el grifo el dinero barato, y así ha empezado la caída de las cripto, de distintos tipos de cripto y por distintos motivos, pero el motivo de base es muy sencillo, y es que de repente eh, se corta ese grifo de dinero fácil y barato y abundante, y entonces se empieza a notar en todos los mercados y en los más especulativos, en los que son los que tienen más riesgo, se nota mucho más, porque además tampoco al no estar regulado tampoco hay ciertos controles, porque en bolsa, claro que cae pero también hay, primero, estás comprando un valor con los dividendos, en fin, un valor con una empresa. Pero es que además hay unos controles para que las caídas, los movimientos, estén organizados, por decir así, pero en un mercado no regulado es un poco la ley de la selva. Por lo tanto, es una mezcla de la percepción de que menos dinero y menos fácil va a afectar a, también a este tipo de activos y segundo es un mercado no regulado y que por lo tanto está sujeto a unos movimientos mucho más salvajes todavía los que puede haber, eh, por ejemplo, la renta variable.
0: Y en todo este contexto del que venimos hablando, eh, de bolsas, de bonos, eh, de divisas, de, de tipos de interés, hay muchos inversores que, que están preocupados, obviamente, porque hay mucho dinero en juego. ¿Qué tiene que hacer un inversor? Eh, ¿Tiene que vender para que las pérdidas no sean mayores? ¿Es, eh, ¿O es el momento de aguantar esperando que, por ejemplo, en las bolsas haya un punto de inflexión? ¿Cómo se reacciona en una situación así?
1: Hombre, en los mercados, hay que decirlo, estas cosas hay que hacerlas antes de que ocurra. Es como, no sé qué ejemplo ponerte, es como el que va a 250 por hora por una autopista y se queda sin frenos. Pues si hubiera ido a lo mejor a 120, pues eh, el, el, el accidente sería menor, ¿no? No sé si es el mejor ejemplo, pero en general lo que quiero transmitir es que estas cosas hay que preverlas antes. Dicho esto, para quien esté ya en esa situación, en cualquier caso no se puede estar cargado de renta variable cuando el mercado está así, o sea, es que es como salir en verano con un abrigo o en invierno salir en bañador, es una cuestión de principios. Por lo tanto, quien esté cargado de renta variable, ahora mismo lo que tiene que hacer y, y no tengo un perfil para ello, porque a ver, habría que distinguir la persona que tiene su cartera de de, de fondos de renta variable, de acciones, mirando para tenerla para los próximos 20 años, eso yo me olvidaría. Simplemente esperaría que pase la tormenta. Pero la persona que está todos los días mirando la cotización del IBEX o de los mercados en general o lo que sea, evidentemente no está preparado y lo primero es la salud. Por lo tanto, en ese caso, en este segundo caso al que me refiero, el inversor que no está mirando a muy largo plazo, tiene que adaptar su cartera eso a que, a que pueda dormir por las noches eso para empezar y segundo probablemente haga bien en hacerlo y luego ya asesorarse bien para en el día en el que llegue el momento de poder recuperar eh, ganar en un mercado alcista pues eh, recuperar las pérdidas que se hayan podido tener pero ahora mismo eh, no se puede estar como digo en una situación de hiper riesgo en un mercado que ahora mismo que ha entrado precisamente oficialmente en un periodo bajista pues puede pues bajar más evidentemente y amar peor y bueno yo creo que hay que cortar eh, en el caso de las personas que estén en una situación en la que se levanten por la mañana el síntoma es si se levantan por la mañana hiper preocupados tienen demasiada demasiada inversión en bolsa o en, en activos que de riesgo, pues ser bolsa ha puesto otro tipo que eran activos de riesgo.
0: ¿Y cómo sería una cartera preparada para una situación como la que estamos y para, como tú dices, eh, una vez que el mercado vuelva a, a bueno a cierta normalidad o a menos pánico eh, poder aprovechar esa vuelta cómo sería donde hay sectores que donde podamos encontrar oportunidades o activos que nos sirvan de refugio cómo sería una cartera tipo digamos en esta situación
1: son diferentes la de la situación actual yo no sé si creo que lo hablemos hablado alguna vez tú y yo Hace ya meses, muchos meses, eh, nosotros insistíamos en lo que llamábamos la gran rotación, una estrategia que llamábamos la gran rotación.
0: Sí, lo hablamos, lo hablamos y de hecho lo, lo, lo dijimos aquí también en este podcast
1: contigo. Efectivamente, y en parte un factor muy importante en esa gran rotación era la inflación. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, obviamente no teníamos ni idea de que iba a haber una guerra en Ucrania o una invasión en Ucrania, pero lo que sí sabíamos es que de luna o pensábamos es que de una pandemia se sale, es parecido a salir de una guerra mundial, salir de una pandemia global. Y cuando se, se pone en marcha de nuevo todo el sistema, después de una, de una en aquel caso, pues es una guerra. En este caso, después de un confinamiento global, pues se produce un fenómeno inflacionista. Entonces tú tienes que tener, o tenías que tener, y todavía tienes que tener, por ese sentido sigue vigente, activos, sectores, países que se beneficien de un entorno inflacionista. Por ejemplo... Entonces hablábamos de apostar contra los bonos, es decir, de, de, de decir los bonos en la medida que vayan a subir la inflación subían los tipos de interés desaparecerá el estímulo económico porque también va a, la economía empieza a crecer según sale de esta pandemia y entonces deja de estar en los bancos centrales para manejar los precios entonces ¿qué tienes que hacer? Pues apostar contra los bonos, eh, evitar toda la renta fija y apostar contra los bonos y eso sigue a día de hoy sigue siendo válido sobre todo en Europa, tener activos que se benefician de la caída del precio de los bonos, activos más que nada más que activos, productos o sea, que hacerlo directamente con un producto no complicarse con derivados. Segundo, tú ves la evolución del IBEX o de la bolsa de Londres, especialmente la bolsa de Londres, y la comparas con el Nasdaq y el en diferencia de un 30%. La bolsa de Londres más o menos pierde un poco en lo que va de año. El Nasdaq lleva un bofetón de 30 tantos por cien. Estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Por qué? Pues porque la bolsa de Londres, por ejemplo, y es solo un ejemplo, tiene un peso de la energía, de las materias primas de empresas no tecnológicas, como pasa en, en, en España, al tener poca tecnología, al ser un índice indigente en términos digitales, pues le viene bien un entorno como este. Entonces tienes que tener, y estos son pequeños ejemplos, pero hay muchos fondos de gestión activa que tienen una orientación en este mismo sentido, que están en positivo en el año, que están dando un 10%, un 8%, un 7%. Esto es lo que hay que tener ahora. ...productos, esto es como lo de... ...como las frutas o las hortalizas... ...tienes que tener productos de temporada... ...y esta es una temporada de alta inflación... ...subida de tipos de interés e inestabilidad... ...todo lo contrario de la anterior... ...en la cual, por eso lo de la rotación... ...lo que había que tener es mucha tecnología... ...etcétera, bueno, pues hay que tener... ...ese tipo de cosas y mucha liquidez... ...porque eso encaja con lo que tú estás diciendo... ...lo que hay que pensar también es que estos momentos... ...llegará un momento que esto sea una excelente... Eh, ...oportunidad de compra... Probablemente no muy lejano. Entonces lo que tienes que tener también es mucha liquidez para aprovecharlo, haber acumulado. Liquidez da igual, una cuenta corriente o un monetario. Lo importante es tenerla para cuando esto cambie rápidamente reincorporarse al mercado y ganar dinero y en su caso recuperar las pérdidas que hayas podido de tener antes.
0: Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra estos días en los mercados y en la economía en general, y ya sabéis que os lo contamos todo en el Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 56 de Las Cuentas Claras. Daniel y Cedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.